0: y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos, según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo domingo de Pascua, celebramos este domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor, según la liturgia del ciclo C. Vamos de inmediato a comentar las tres lecturas, comenzamos con la primera. Hoy en la primera lectura leemos Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, el inicio del libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro que escribe San Lucas. El primero es su Evangelio, que narra la vida de Jesús desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, como nos dice el propio texto. Teófilo, a quien está dedicado el libro, significa amigo de Dios. El Evangelio termina con la resurrección y allí las apariciones duran un día, puesto que Jesús asciende el mismo día de la resurrección como veremos en el Evangelio de hoy, que está tomado por ser ciclo C, está tomado de San Lucas. Sin embargo, en los hechos, las apariciones del resucitado duran 40 días. Estas apariciones son la prueba de que Jesús ha resucitado y está vivo. Realmente no hay contradicción porque... No es un libro que pretende narrar una cronología día a día, minuto a minuto, ni está hablando tampoco de información, eh, vamos a decir, de una bitácora, una crónica, sino que está utilizando una simbología que era muy común en los judíos. El número 40 en la Biblia significa una duración suficiente para alcanzar el fin deseado. Recordemos los 40 años de travesía por el desierto hasta la tierra prometida, los 40 días de ayuno de Jesús antes de su misión de iniciar su misión pública, su vida pública. En fin, el número 40, repito, significa en la Biblia una duración suficiente para alcanzar el fin deseado. En este caso, ¿cuál es el fin deseado? Que el resucitado se aparezca a los 11 y a los otros discípulos de modo que puedan ser testigos de esta verdad en la que se apoya nuestra fe. La fe no sería razonable para ninguno de nosotros si no tuviéramos evidencia de que Cristo está vivo. Sería probablemente un invento. ¿Por qué no es un invento? Porque sabemos que está vivo porque hay testigos, testigos que estuvieron con el resucitado y testigos que dieron su vida por defender esa verdad. Y no uno ni dos sino decenas, entonces, y a lo largo de los siglos, millones de personas, ¿verdad? En dos mil años de vida e historia de la Iglesia. Así que sabemos que Cristo está resucitado vivo. Nos dice en su catequesis del 12 de abril del 89 el Papa San Juan Pablo II. Sin duda, el tiempo de Jesús resucitado pertenece a un orden de medida distinto del nuestro. El resucitado está ya en el ahora eterno, con A mayúscula, que no conoce sucesiones ni variaciones. Pero, en cuanto que actúa todavía en el mundo, instruye a los apóstoles, pone en marcha la iglesia. El ahora trascendente se introduce en el tiempo del mundo humano, adaptándose una vez más por amor. Así, el misterio de la relación eternidad-tiempo se condensa en la permanencia de Cristo resucitado en la tierra. Sin embargo, el misterio no anula su presencia en el tiempo y en el espacio. Antes bien, ennoblece y eleva al nivel de los valores eternos lo que Él hace, dice, toca, instituye, dispone. En una palabra, la Iglesia. Por esto de nuevo decimos creo, pero sin evadir la realidad de la que Lucas nos ha hablado. Ciertamente, cuando Cristo subió al cielo, esta coexistencia e intersección entre el ahora eterno y el tiempo terreno se disuelve y queda el tiempo de la iglesia peregrina en la historia. La presencia de Cristo es ahora invisible y supratemporal como la acción del Espíritu Santo que actúa en los corazones. Cierro la cita. Jesús le indica a los once que aguarden en Jerusalén la promesa del Padre, el envío del Espíritu Santo. ¿Por qué en Jerusalén? Lo veremos enseguida cuando comentemos el Evangelio. Ellos preguntan por la restauración del reino de Israel. Recuerden que según la visión judía, el Mesías iba a devolver la soberanía y el esplendor al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos piensan, bueno, ahora que él nos trae hasta aquí, que ya está resucitado, pues ahora es que el Mesías va a llevar a cabo este, esta, esta obra mesiánica según la concepción de Mesías que ellos tenían. La respuesta de Jesús rectifica esa concepción. El proyecto de Dios no se dirige a un pueblo, sino al mundo entero. Y no es cuestión de devolver la soberanía y el esplendor al pueblo judío. Todos estamos llamados a formar parte de ese pueblo de Dios y la soberanía de la que se trata no es una soberanía económica ni política, ni, sino una soberanía de libertad sobre el pecado y de libertad sobre la muerte que ha quedado superada por la resurrección de Cristo. Es decir, hay un cambio que ellos, a ellos se les hacía difícil entender. También a nosotros a veces nos cuesta, ¿no? Que todavía estamos dos mil años después y supuestamente viviendo la Nueva Alianza. Pero esta es la idea. No es un pueblo y no es una soberanía y esplendor del pueblo judío, sino se trata precisamente de todos los hombres de todos los tiempos están llamados a vivir en Dios y de esa manera quedar libres, poder ejercer su libertad. Esa es la libertad no es la soberanía de una libertad política sino, o económica, sino es la soberanía de una libertad sobre el pecado y de una superación de la muerte con la que obviamente está marcada la vida humana, pero al resucitar Cristo ya sabemos que nuestro destino no es la muerte, es la vida eterna, la resurrección, igual que con Cristo. Por eso la misión que Cristo le encomienda a los discípulos, a ellos y a nosotros, es ser testigos del resucitado hasta el confín de la tierra. ¿De eso es que se trata? De atestiguar que Cristo está vivo, pero no de que está vivo, de que está actuante, actuando en nuestra vida, en nuestro entorno, en el mundo, obviamente si lo dejamos. Así que se trata de una relación personal, como hemos venido hablando estos últimos domingos, y de que esa relación personal le permita a Cristo entrar en nuestra vida, Vivir nosotros la comunión con Él y verlo actuar en nosotros y en nuestro entorno. Continúa esta catequesis del 12 de abril del 89 de San Juan Pablo II diciendo Fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cristo pasa al estado de glorificación en Dios. El primer significado de la ascensión es precisamente este, revelar que el resucitado, ha entrado en la intimidad celestial de Dios. Lo prueba la nube, la famosa nube, signo bíblico de la presencia divina, como hemos explicado en otras ocasiones. Cristo desaparece de los ojos de sus discípulos entrando en la esfera trascendente de Dios invisible. Esto es lo que significa que la nube lo cubre o que él se esconde, no se pierde, ¿no? Se, ya se deja de ver y es una nube, detrás de una nube es que se pierde, se, se esconde a la vista de los discípulos. De nuevo, no es una explicación física o científica, temporal, es una explicación teológica, manifestada con unos símbolos que los judíos entendían perfectamente que a nosotros nos cuesta muchísimo, porque nosotros tendemos a pensar que una especie de hombre... Superman que puede volar y que porque está resucitado, pues ahora Cristo hace lo que quiere y entre las cosas que hace, pues vuela y se va para el cielo. Pero obviamente Cristo no está en la estratosfera ni está en el espacio sideral. Así que esto es un mensaje en clave. ¿eh? A ver, entendamos esto bien. Y la nube significa la presencia divina. Por lo tanto, Cristo desaparecer de su vista entrando a una nube significa clarísimamente Cristo, el resucitado, ahora está con dios está en dios está con el padre muy bien los ángeles indican que volverá como lo han visto marcharse pero que mientras tanto no hay que quedarse mirando al cielo por supuesto no es cuestión de refugiarse en una vida espiritual que lo único que hace es rezar pero que no mueve un dedo por nadie no 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 es el tiempo de la misión así que sí hay que orar, hay que estar con Cristo, hay que estar con el Padre, hay que abrirse en el silencio interior, hay que meditar y rumiar la palabra, como hemos dicho tantas veces, pero hay que actuar, hay que obrar la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se, se desem, la tenemos que, que llevar a cabo, que desarrollar en nuestra vida y en nuestro entorno. Esa es la misión. Y esa misión hace presente al resucitado en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Es el testimonio que tenemos que dar, con palabras, pero también con acciones, porque de nada vale decir, Cristo ha resucitado, pero yo vivo como si no hubiera resucitado. Es decir, Cristo me invita y, me, y nos invita a todos a la vida eterna en cuerpo y alma al final de los tiempos, pero yo vivo como si me, mi, mi meta fuera la muerte aquí en esta vida. Entonces, bueno, pues obviamente se contradice y eso no es evangelizar. Así que esto bien claro, estamos en el tiempo de la misión, desde Pentecostés estamos en el tiempo de la iglesia que es tiempo de misión. Pero una misión que parte de una vida en comunión con el Señor Jesús. No se puede anunciar el Evangelio sin vivir la comunión con Él. Ya nos dijo Juan en Evangelios de domingos anteriores que hay que permanecer, esta es la palabra que utiliza San Juan en su Evangelio, permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir? Habitar en Cristo, vivir la comunión con Él, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y el modo de hacerlo, ya sabemos cuál es, también nos lo dijo Cristo en el Evangelio de Juan, guardando su palabra. Como dice Guillén, ni quedarse mirando al cielo, ni olvidarse de mirar al cielo. Ese es el balance delicado y difícil que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Pasemos a la segunda lectura. El poder de Dios resucitó y glorificó a Jesús. San Pablo nos dice que Dios nos llama a esperar que con ese mismo poder Dios obrará en favor de nosotros, resucitándonos y glorificando nuestros cuerpos mortales. Esta es una lectura importantísima, porque no se trata de que Dios obró, el Padre obró en su Hijo Jesucristo, en su humanidad, resucitándola y elevándola a la gloria del cielo, no. Eso estaría precioso, maravilloso y sería admirable, pero Dios nos ofrece eso mismo que ya inauguró en la humanidad de su Hijo Jesucristo. Cada domingo recitamos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. En la ascensión se manifiesta el grado de perfección a que Cristo llevará a los hombres y al mundo, que no es solamente librarnos del pecado, que ya es que no es poca cosa, que ya sería, ¿eh? que no es solamente trascender la muerte y vivir eternamente, sino que es vivir eternamente con la vida de Dios, que llamamos vida eterna porque Dios es eterno, pero con la vida divina, participando de la vida de Dios. Y no solamente eso, sino participando de la vida de Dios en cuerpo y alma. Porque los seres humanos no somos alma, ni somos cuerpo, somos cuerpo y alma. Y esa es la promesa y esa es por eso en Pascua nos alegramos y por eso en Pascua y todos los domingos que son pequeñas Pascuas nos regocijamos y nos recordamos que esa es nuestra meta para que no se nos ocurra ni, nos, ni vivamos un cristianismo eh, reducido eh, limitado a que nuestra meta es portarnos bien y a fin de cuentas morirnos y que Dios de alguna manera nos trate bien y nos perdone los pecados, bueno pues si es que nos perdona los pecados tan pronto nos confesamos o tan pronto recitamos el, el acto de contrición si es un pecado venial y estamos verdaderamente arrepentidos es decir, de lo que se trata es de que no perdamos la ruta hasta que Dios nos conceda resucitados como Cristo en cuerpo y alma gozar de la vida eterna de la vida divina Dios en nosotros y nosotros en la Trinidad. De eso es que se trata, mis hermanos, que no es poca cosa. Es que Dios no se deja ganar, es decir, él siempre lleva las cosas hasta el final, hasta lo máximo que se puede, y no hay nada más, no hay nada por encima de que Dios se nos done y nos permita vivir su vida. ¿Qué más nos puede dar Dios? No hay más nada. Si eso no nos entusiasma es que no conocemos a Dios. Si eso no nos entusiasma y, nos, y nos, nos lleva a entregar lo que haga falta con tal de tener eso, quiere decir que no creemos, que en fin de cuentas no estamos convencidos de eso y no nos fiamos de lo que Cristo ha hecho ni de lo que Cristo nos dice ni de lo que la Iglesia, desde a partir de los apóstoles, testigos oculares de la Resurrección hasta nuestros días nos dice. Bien, Dios sienta a Cristo a su derecha en el cielo por encima de todo nombre conocido en este mundo y en el mundo futuro, dice San Pablo. El nombre, recordemos, en la mentalidad semita, designa el ser y el obrar de la persona. Por tanto, decir que tiene un nombre por encima de todo nombre es lo mismo que decir que está sobre toda otra persona o criatura. Eso es lo que ha hecho el Padre con su Hijo Jesucristo, lo ha colocado por encima de todo. Como tenía que ser, obviamente, la humanidad santísima de Cristo es la humanidad santísima de Dios, de la segunda persona hecha hombre. Sentarse a la derecha de Dios significa coparticipar en su poder real y en su dignidad divina. ¿Lo había predicho Jesús? En Marcos 14, 62, dijo, «Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder» y venir entre las nubes del cielo. Esto nos ha dicho, esto es parte de la catequesis que ha que utilizado como fuente para este comentario. Recuerden la catequesis, la pueden buscar y leer en su totalidad de San Juan Pablo II del 12 de abril de 1989. Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que lo llena todo en todos, nos dice el texto. Como cabeza de un cuerpo, Cristo le da vida y unidad a los demás miembros. Pues así es Cristo con la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo, no porque le dé algo que le falta a Cristo, sino porque Cristo el Señor es quien le da plenitud a la iglesia. Es decir, Cristo trasciende sus límites de su divinidad, diríamos, y de su humanidad, y ahora el Cristo total es cabeza y miembros. En ese sentido es plenitud. ¿Mm? Y Cristo lo llena todo en todos. Ese es el plan de Dios. Obviamente si tú y yo lo dejamos. Si nos queremos excluir de ese llenarlo todo en todos, pues no estaremos incluidos. Todo depende de cómo utilicemos nuestra libertad. Dios ejerce su poder mediante el amor. Ha manifestado ese amor en Jesucristo. A partir de su ascensión, Cristo quiere manifestar al mundo este poder del amor por medio de la iglesia que es su cuerpo. Pasemos al Evangelio, que es la tercera y última lectura de este domingo. La evangelización tenía que comenzar por Jerusalén. Hablamos de esto al comentar la primera lectura. ¿Por qué tenía que comenzar por Jerusalén, la Ciudad Santa? Pues porque allí es donde acontece el éxodo de Jesús. ¿Cuál es el éxodo de Jesús? Su regreso al Padre. Su salida del mundo y su regreso al Padre. Viene del Padre y regresa al Padre. Y allí, en Jerusalén, donde Jesús vive su éxodo, comienza la misión del Espíritu Santo en la iglesia. Así, en Jerusalén, es donde concluye la primera obra de Lucas, su Evangelio, y donde comienza su segunda obra, como explicamos en la, al comentar la primera lectura, su segunda obra que es los hechos de los apóstoles. Si Galilea es la tierra de las promesas, Jerusalén es la tierra, la ciudad del cumplimiento. Jesús se aparece a los discípulos en el Cenáculo, versículos 36 al 49 de la lectura. Les ofrece varias señales, perdón, de la lectura no, que vienen antes de la lectura de hoy, perdón. 36 al 49 no están incluidos en la, en la lectura, es decir, parte, parte de esos versículos son la lectura de hoy, pero quiero hacer como una, una ambientación para que se sepa de dónde están tomados este cortito texto del Evangelio de hoy. Del 36 al 49 se nos narra en el Evangelio de Lucas la aparición de los discípulos en el Cenáculo. El texto de hoy comienza al final de, esa, de ese relato de aparición. Jesús, en los versículos que no leemos hoy, les ofrece varias señales. ¿Cuáles son esas señales? Pues le muestra las huellas de los clavos en sus manos y pies, come con ellos, los invita a palparlo, para que se convenzan de que ha resucitado, como estaba escrito en la ley, y los profetas, según dice el versículo 44. Jesús les da el don de comprender las Escrituras que señalan que Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día para que en su nombre, es decir, en comunión de vida con Él, ya explicamos lo que es el nombre, se predique la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Este ya es el texto de hoy, aquí comienza el Evangelio de hoy. Es decir, en su nombre, es decir, en la comunión de vida con Él, se habrá de predicar a todos los pueblos hasta el final de los tiempos, comenzando por Jerusalén, y ya explicamos por qué comenzamos por Jerusalén, se ha de, de predicar la conversión para el perdón de los pecados, de modo que todo ser humano tenga el camino, la vía franca, el camino libre para acceder a esa comunión con Dios. Esta experiencia del cenáculo constituye a los discípulos, a los apóstoles, testigos de la resurrección. Porque, como dijimos al comentar la primera lectura, la fe no sería razonable sin evidencia de que Cristo está vivo. Cristo, además, promete enviarles el Espíritu Santo, que en el versículo 49 se menciona como la promesa de mi Padre. Esto será lo que celebremos el próximo domingo en Pentecostés. Ellos deben aguardar ese momento en Jerusalén, para que, dice el texto en el versículo 49, para que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y esto hará posible, con el Espíritu Santo, que comience desde allí, desde Jerusalén, la misión y el tiempo de la iglesia que durará hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo, que es lo que conocemos técnicamente como la Parucía. antes de ascender, Jesús como sumo sacerdote bendice a sus fieles. Que Jesús ascienda al cielo significa que su naturaleza humana, su humanidad participa de la gloria de su naturaleza divina, que es la misma gloria del Padre. Esto que hoy celebramos, es bueno anotar esto, esto que hoy estamos celebrando, la ascensión, ocurrió en la resurrección. ¿Por qué? Porque en la resurrección, en un solo momento, Cristo resucita y su humanidad trasciende tiempo y espacio y comienza un nuevo modo de existir, una nueva existencia en la gloria de la Trinidad. Obviamente, para propósitos de ir explicando y celebrando poquito a poco las cosas, porque somos humanos y somos limitados, no conviene en un solo domingo celebrarlo todo porque nos quedaríamos en el aire si dividiendo esto en pedacitos y celebrando durante ocho domingos la Pascua el séptimo celebrando la Ascensión y el octavo Pentecostés con todo y eso todavía hay muchas lagunas y muchas cosas que no se entienden o que no se acaban de, de vivir bien pues imagínense si con el día de Pascua ya celebramos todo pero la realidad es que el día de la Resurrección ya Cristo entra en la gloria de la Trinidad o sea, Cristo asciende. Por eso ustedes ven, como dije al comienzo, que la primera lectura, que el perdón, que el Evangelio de Lucas, como mencioné en la primera lectura, al comentar Hechos 1, 1 al 11, la, en la primera lectura de hoy, al comentar esa lectura, les dije que en el Evangelio de Lucas, Cristo asciende el día de la resurrección. Sin embargo, en Hechos, Cristo asciende a los 40 días. Y no hay contradicción. El tema es que a los 40 días, Da tiempo de que haya una serie de apariciones y de relatos que no podían darse si no, se, no transcurren esos 40 días, además de la simbología del número 40 que ya le expliqué. Pero recordemos que esta ascensión, que se muestra visiblemente con Cristo que sube y se pierde detrás de las nubes, y ya explicamos la simbología de ese mensaje, como un mensaje clave que el judío entendía perfectamente y que a nosotros pues hay que explicarlo porque si no, no sabemos lo que está pasando. Eso que hoy celebramos ocurrió en el momento en que la humanidad de Cristo resucitó y trascendió tiempo y espacio para existir en la gloria de la Trinidad. Y desde ese momento esa humanidad, no su divinidad, por supuesto, porque él dio, su humanidad participa del mismo poder y dignidad de la Trinidad. Desde ese momento también al, al participar la naturaleza humana de Jesús del poder, dignidad y gloria de Dios también nuestra naturaleza humana que es la misma naturaleza humana de Jesús Él es tan humano como nosotros participa de la gloria de la divinidad es decir, hay un humano en la Trinidad que es el Hijo hecho hombre, muerto y resucitado y glorificado esa es nuestra vocación participar como seres humanos, en cuerpo y alma, de la vida de Dios. Nada más y nada menos. Hermanos, que nos aproveche bien estas lecturas para meditar la grandeza de nuestra vocación cristiana. Darle gracias al Señor y rectificar en nuestra vida todo lo que pueda haber que nos esté desviando de esta meta a la que Dios nos invita y en la que se empeña con todo lo que tiene, desde enviar a su Hijo y entregarlo por amor a nosotros en la cruz, hasta resucitarlo y glorificarlo en la Trinidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.